0: אתם
1: מאזינים
0: שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: להיות כוכב, להיות כוכב. אם לא כוכב, אז בדרן. אם לא בדרן, אז מנחה. אם לא מנחה, אז חכיין. כל אחד רוצה להיות מליין. להיות מליין, להיות מליין. אם לא מליין, אז
0: דוגמן.
1: אם לא דוגמן, אז צלם. אם לא צלם, אז בשורך.
2: אז כל אחד רוצה להיות זמר או שחקן, בדרן או מנחה, מנכ״ל או פוליטיקאי, סופר או צלם. ורדי כהנא רצתה תמיד להיות ציירת והפכה לצלמת. כ-40 שנה היא מצלמת פורטרטים של אנשי ציבור, שחקנים, זמרים, פוליטיקאים, שרים, ראשי ממשלה, בדרנים, כאלה שרוצים להיות משמעותיים, מפורסמים, אהובים, יפים. וצילום שער על מוסף סוף השבוע הופך בעבורם למשאת נפש. פורטרט הוא צילום ישיר מאוד, בדרך כלל תקריב של פני המצולם, ובכל מקרה תוצר של מפגש ישיר ואינטימי בין הצלם לאובייקט שלו. מה קורה במפגש הזה? איך נוצרת אותה קרבה, הפתיחות, החשפות? מה קודם לה? איך נולדים הרעיונות, הבחירות לצילום המסוים? בין שמדובר באדם מפורסם ובין אם בצילומי פורטרטים של אנשים אנונימיים. ורדי כהנא שהתפרסמה בראשית דרכה בעקבות הצילום האייקוני של אמיל גרינצוויג בהפגנת שלום עכשיו, דקות לפני הרצחו. היא הציגה בהמשך את עבודותיה בתערוכות ובמוזיאונים ברחבי העולם. היא זוכת פרס סוקולוב לצילום עיתונות והיא האורחת שלנו היום ובשבוע הבא בתוכנית כפולה של מאחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת. יואב כהן על הביצוע הטכני, שלום ורדי. שלום, שלום. אז כל אחד רוצה, שרים אריק איינשטיין ושלום חנוך, בשיר מתוך האלבום מוסקת שהם מקליטים אחרי נתק של כמה שנים, ואת מוזמנת לצלם אותם, ובצילום נדמה ששלום מתקרב כמעט לנשק את אריק, אלא שהסיפור מאחורי הצילום הזה לגמרי שונה. נכון. בצילום שאת
3: מדברת אליו זה היה תוך כדי ראיון של יגאל סרנה, שראיין את השניים לכבוד המפגש הזה במוסקת לשבעה ימים בידיעות אחרונות. ואני מציינת את זה שזה היה צילום תוך כדי ראיון, כי זה לא המצב הרגיל שלי. אני בדרך כלל מצלמת בנפרד מהמראיין, כי אני צריכה את הזמן שלי, את הספייס שלי ואת היחס האישי הזה מול המצולם. אבל äh, במקרה של אריק ושלום, זה מה שהם ביקשו. ובמקרה של אריק, בדרך כלל עושים את מה שהוא מבקש. גם בגלל שהוא מבקש נורא יפה, וגם בגלל שזה אריק. Okay. מלך ישראל. <laughs> <laughs> ו... ואני חייבת להגיד שאני כבר צילמתי את שניהם, כל אחד בנפרד, כמה פעמים. כך שכשהגעתי לשם, לא הייתי לגמרי זרה, ואהלן אהלן וכל זה, אבל עדיין, גם הערך של המפגש הזה... לבחורה בגילי, שזוכרת אותה מלול, והזוגיות שלהם היא חלק מהאתוס של התרבות ה- הישראלית. זה היה מפגש נורא מרגש, והייתי צריכה מאוד מאוד להשתדל לא לפספס את הצילום הזה. אז uh, הכל פעל לרעתי, בגלל שהייתי uh, חלק מראיון, והבית, uh, זה היה הבית של שלום, שם היה המפגש, וזה לא אצלי בסטודיו, ממש לא המקום הנוח שלי. ולא ידעתי מה אני הולכת לעשות. ביקשתי מאריק לשבת, כי זה הדבר היחיד שידעתי להגיד, בגלל שהוא נורא גבוה. כן. Okay. אז כדי לייצר פורטרט זוגי, הייתי חייבת להשוות בין הגבעים, אז ביקשתי מאריק לשבת, וביקשתי משלום להתקרב. עכשיו, קשה לי להסביר את זה ברדיו, אבל <laughs> eh, לקח כמה וכמה פעמים לבקש ממנו להתקרב, בגלל ש... הנתק הזה של השנים גם יצר איזושהי זרות פיזית ביניהם. זאת אומרת, זה היה נורא ברור שהם נפגשים לצורך קידום התקליט מושכל. ואם הייתי מצלמת אותם וצילמתי אותם אחר כך, באולפן, שרים בדיוק את השיר הזה, כל אחד רוצה, mm-hmm. אז זה היה נורא קל. כי כשהם מופיעים, נורא קל להם להתקרב אחד אל השני. אבל כאשר הם צריכים להתנתק מזה ולהיות עבורי ביחד, היה להם נורא קשה. אז ביקשתי משלום, תתקרב בבקשה. ועוד קצת. והנה אני מתקרב, הוא אומר, ועומד כמו חייל על ידו, ואני אומרת, עוד קצת, עוד קצת. בקיצור, בפעם הרביעית, הוא אומר לי, מה את רוצה שאני אעשה ככה, ואז כאילו רוכן לנשק אותו? אני עשיתי קליק, וזה הצילום. והעניין הזה, שהיה לי ברור שזה הצילום, היה לי ברור שזהו, פתרתי את הבעיה, יש לי את הדבר הזה. עדיין צילמתי שני סרטים נוספים. כדי לא לזלזל במעמד בכל זאת, וגם כדי לא לתת להם הרגשה שאני בטוחה בסנפשוט הזה שנעשה תוך כדי צילום אה, מבוים, אבל אני ידעתי שיש לי את התמונה.
2: אז מה, זו תמונה שקרית? היא לא מ... תמונה
3: שקרית, זה סנפשוט בתוך אה, סיטואציה מבויימת, זאת אומרת, זו תפיסת רגע. שבו שלום רצה להתבדח על חשבוני, כאילו אני מנסה להמתיק את המפגש הזה, ואני צילמתי את הרגע של הבדיחה, שברגע שהוא יוצא מההקשר של האינטראקציה הזאת בינינו, הוא הופך להיות הדבר עצמו, יצא
2: משם אהבה גדולה. זהו, כי הפנים של שלום מביעים המון רוח נכון. זאת אומרת, באמת, כמה אפשר לזייף בלי שהמצלמה תחשוף את זה? זיוף זו
3: מילה נורא קשה במקרה הזה, כי באמת יש ביניהם חיבה, והייתה ביניהם... סוג של אמפתיה שהייתה אותנטית לגמרי, כי המפגש הזה נורא ריגש אותם גם, כן, לא המפגש הזה mm-hmm. הספציפי איתי או עם יגאל סרנל, אלא, אלא לא אל... לעשות את הם... התקליט, כן, כן, לעשות את התקליט, ויצא מזה משהו שהוא היה להם מאוד נעים, כך שזה לא היה מזויף. מה שהוא התכוון זה... אני לא רוצה שתוציא איזה לוי דווי כן. קיצ'י מהמפגש הזה, וכדי להגחיך את זה, הוא רכן אליו לחי אל לחי, וזה בדיוק היה הקליק כן. שאני חיפשתי.
2: זה רק לא נראה מגוחך. זה, נראה, לא. זה נראה כל כך...
3: יש בזה עוד משהו, אם יורשה לי. אנחנו הרי חיים את ההוויה התרבותית פה, ושלום וארי, כל אחד בנפרד וביחד, אחראים לכמה משירי האהבה הגדולים ביותר של התרבות שלנו, שירי אהבה של גבר לאישה. כן. ואף אחד לא חשב לרגע שיש כאן איזה ג'סטה הומואירוטית, נגיד את זה ככה. וכשהצילום הזה יצא בספר שלי, והבאתי אותו מתנה לבן דודי בניו יורק, והוא כמובן לא מכיר את התרבות. אז euh, הוא אמר לי, וואו, מי זה הגיי קאפל, <laughs> הגיי אולד קאפל החמוד הזה? <laughs> כאילו.
2: <laughs> אז זהו, שזה גם עניין של גיאוגרפיה. כן, התרבות. בד... <laughs> בדרך כלל צילום פורטרט הוא צילום של אדם לבדו, אבל אצלך יש לא מעט צילומי זוגות, ובעוד בצילום הזה האמת המלאה נותרת מחוץ לפריימפ, בצילום של יצחק ולאה רבין באפריל 95. את בוחרת להציג בתמונה את שולי הפרם, את המסך האחורי, את המנורה, את המטרייה, את הכבל, ובכלל, איך את מרגישה לצלם את ראש הממשלה בביתו? Oh, אני הוזמנתי לצלם את יצחק ולאה
3: רבין בבית, כי זה היה האביב של 95', שכמובן... המדינה באופוריה, יש שיחות שלום, והייתה איזו תפיסה של העיתון של שבעה ימים, שראש הממשלה מברך, כאילו, את ה... היה בזה משהו נורא ממלכתי. ברכה לכבוד החג, לכבוד פסח, וזה נעשה כמובן לפני. אז הם התבקשו להתלבש כאילו בבגדי חג, ושאני אבוא לצלם אותם. עכשיו, אני הגעתי לצלם אותם בבית הפרטי שלהם, ברחוב הרב אשי ברמת אביב. ואני רק חייבת להגיד בשביל הפרופוציות, שנבין מה היה באביב 95 ומה היה בחמישי לנובמבר, יום אחרי. אני החניתי את האוטו, באתי יחד עם אסיסטנטית, מלאה בציוד, ההר בא אל מוחמד, הסטודיו מגיע אל ראש הממשלה. ו... החניתי את הרכב מתחת לבית, עליתי יחד עם האסיסטנטית ועם כל הציוד הזה במעלית, אף אחד לא עצר אותי, וכשהגענו לקומה, אז על יד הדירה של משפחת רבין ישב חייל צעיר מגבניק ושאל אותי, מה זה, מי זה, לאן זה? יאללה, תכנסו. זה דבר אחד. לצלם את ראש הממשלה זה נורא מרגש. וזה נורא מרגש לא בגלל איזושהי הערצה עיוורת, או הבדלי מעמדות, או משהו כזה, זה מרגש בגלל שאתה לא יכול לפספס. היו צילומים שהרגשתי איתם לאורך השנים, שפספסתי משהו, אז הרמתי טלפון וביקשתי מהמצולם לחזור אליו. זה לא יכול לקרות עם ראש ממשלה, זה לא יכול להיות עם רמטכ"ל, זה לא יכול להיות עם אנשים שהזמן שלהם מאוד יקר. ואני... גם אותם צילמתי כבר כמה פעמים, אז אני ידעתי איך הדירה שלהם נראית, וידעתי שיש מלא זכיות חמדה על הקירות ודברי אומנות, וזה מבחינתי, בצילום, זה סוג של לכלוך במערכות כפולות, כן? זה רעש בעיניים. כדי לנתק אותם מהרקע הזה, הבאתי רקע של הסטודיו וחצובות וכן הלאה תאורה. ואז התחלתי להקים את הסטודיו בסלון. אני חייבת לציין שבאנו ביום שישי והשולחן היה ערוך בסלון ל-12 או יותר איש, כאילו הם היו אמורים לקבל ערוכים. ובתוך כל הדבר הביתי הזה, אני פורסת את הרקע וביקשתי שייתנו לי 20 דקות, חצי שעה להתארגן. אז... הם לא יצאו אליי, אני מארגנת את הרקע ואת התאורה יחד עם האסיסטנטית שלי, ואז פתאום יוצא יצחק מהחדר, ואז הוא אומר דבר ראשון, אומר, מה, כל זה בשבילי? את <laughs> יודעת, בטון הזה שמזוהה איתו, ואני אומרת לו, ודאי שבשבילך היא לא בשביל מי. ואז הוא מתחיל לעבור על הדברים, ולשאול, רגע, למה את מצלמת בפורמט בינוני, ומה הפלש הזה עושה, ולמה מטריה ולא בוקסלייט? בקיצור, <laughs> רבין היה חובב צילום מאוד רציני, והוא הבין מה הוא שואל, והוא התחיל לפתח איתי שיחה כזאת, שככל שהיא התקדמה, אני הרגשתי שאני עומדת לצלם עכשיו דוד, שהוא חובב צילום, ואני לא הולכת לצלם את ראש הממשלה. זה כל כך הקל עלייך. זה הקל
2: עלייך? מאוד. כי, כי, כי אני אומרת, הוא מתחיל לשאול שאלות כאלה על צילום, אז זה אולי עוד יותר מלחיץ, כי אצלך... ממש הרצחה... לא, לא, ממש לא. לא צילום זה הפורטה שלי, אני כן, מרגישה ברור, שם נורא נוח. דבך,
3: להפך, זה היה כל כך נעים, וזה לא רק ש... זה גם היה אותנטי לגמרי, הוא באמת התעניין, הוא התעניין בסוג המצלמה, בסוג התאורה. והוא גם אמר לי, גם אני אוהב לצלם, ואני ידעתי את זה. זאת אומרת, זה היה ידוע בקרב הצלמים שיצחק הוא צלם חובב, ואני זוכרת שגם לרובינגר וגם למיכה בראמי יש צילומים של רבין מצלם אותם, תוך כדי...
2: אז הוא לא ביקש לצלם אותך?
3: זה קרה בסוף. זה כן. קרה כשפרקתי את הציוד. כן, כשפרקתי את ציוד, הוא יצא עם מצלמה קטנטונת כזאת, פוינט אין שוט, מה שנקרא, ואמר <אח> לי, גם לי יש מצלמה, <אח> במין מתיקות כזאת, והוא צילם, עשה לי כמה קליקים שאני מפרקת את הציוד. <אח> והאמת היא שאחרי ה-4 לנובמבר, היו לי כמה הזדמנויות להיות uh, בקשר עם לאה uh, רבין, אפרופו צילומים ואפרופו... <laughs> ולא העשתי בשום אופן uh, לבקש לשאול... לבקש את זה, כן. לבקש את הנהיגת חינוך. למה
2: ש... בחרת שם uh, באמת לצלם את הרקע ואת הכבל ואת כן. המנורה? אז ו... <laughs> כשלאה יצאה
3: לסטודיו שהקמתי, התחלנו לצלם, והאווירה הייתה נורא נעימה. עכשיו, לאה היא הייתה אישה, נאמר, לא קלה. לא בקנה מידה שאנחנו מכירים נשות בממשלה היום, אבל היא הייתה אישה שמא, שמאוד יודעת מה היא רוצה, <אח> והיה צריך להיות נורא עניינית והאווירה הייתה כל כך נעימה, ששניהם היו באמת במצב הכי כיפי, הכי לא פורמלי. והיה משהו כזה מגומגם בהתחלה של הצילום סטיף, כזה ביניהם בגללי. זאת אומרת, לקח לי זמן עד שאמרתי, אוקיי, תתקרבו בבקשה.
2: Mm,
0: בדיוק כמו עם אריק ושלום, זה okay. ממש, זה
3: אותה טכניקה, לבקש להתקרב עוד קצת. אתה מוכן לשים את היד, תניחי פה את היד, תסתכלי טיפה ימינה, כאלה מין. ואז לאט לאט הם השתחררו, וזה המון בזכות ה... כל המינגלינג שהיה ביני לבין ראש הממשלה דקה קודם. והם התחילו להתבדח ביניהם ואמרו לי, אנחנו מרגישים כמו בצ'ארלס קלור, אף פעם לא צילמו אותנו בצורה <laughs> כזאת רומנטית וזה, והכול התחיל נורא לצחוק, ויצחק שהוא צוחק ומאדים.
2: כן, ג'ינג'י. כן,
3: ופתאום אני הרגשתי איזה צורך, כי הבנתי <laughs> את הסיטואציה שהם מתבדחים גם על עצמם, זאת אומרת, הם צוחקים על הפוזה. שאותה הם עושים בסלון ביתם ביום שישי בצהריים, שהם משחקים תפקיד של ראש ממשלה ואשתו. זה לא שהם עפים על עצמם, זה בדיוק ההפך. ובגלל זה היה לי חשוב לתפוס את השוליים של הצילום, כאילו את ה-making כדי לתת לצופה להבין. שהם מודעים כן. לסיטואציה המשחקית בתוך משחק התפקידים הזה.
2: וזה היה מאוד יפה, זה היה נורא אנושי בעיניי. וכעבור שנה, כמובן אחרי הרצח, את מצלמת את לאה רבין לבד, סמוך לקיר של שלרגליו יצחק רבין נרצח. כן, מתחת למילה הגדולה, סליחה, בגרפיטי הזה. אז
3: זה היה שנה לרצח, ואני גם ידעתי שהגרפיטי הולך להימחק. זה כבר התחיל להיות כן. כל מיני... התכתבויות בין אנשים שכותבים כל מיני שטויות על הקירות. רציתי לשמר את זה, וכאשר התבקשתי לצלם את אה, לאה שוב, ידעתי שזה מה שאני רוצה, שום דבר אחר לא. וכשדיברתי איתה, היא הייתה מאוד מסויגת, היא אמרה, לא, המון אנשים התקבצו וזה, ואני הבנתי לליבה, כי בסך הכל האישה עוד אחרי טראומה, בעלה נרצח במקום הזה, ואמרתי תקשיבי, זה ייקח עשר דקות. הנהג שלך לא יצטרך לדומם את המנוע. את תצאי מהאוטו, ו-in no time את בחזרה, וכך היה. אני עשיתי סיור לוקיישן יום קודם, אני ידעתי בדיוק איזה פריים אני רוצה לעשות. צילמנו בשבת, כדי שלא יהיו הרבה אנשים. כן. הגעתי שעה קודם למקום, האסיסטנט שלי עמד במקום, עשיתי עליו את כל הטסטים של התאורה, אני תמיד משתמשת גם בתאורה באור יום כדי לשלוט במצב, כדי לא לפספס את הפריימן, וזה מה שהיה. היא יצאה מהרכב, אמרתי לה בדיוק איפה לעמוד, זה היה מסומן עם מסקינג טייפ על
2: הכביש, ועשיתי כמה קליקים, עשר דקות והיא הייתה חזרה באוטו. כן, חמש שנים לאחר מכן... את מגיעה לצלם ראש ממשלה אחר, שוב בביתו, וגם הוא מגלה עניין רב בציוד ובטכניקה של הצילום. כן. וגם כאן, באופן דומה, את בוחרת להראות את המסביב. נכון. גם כאן הכבל גלוי. אז זה לא שזה פטנט ששמור לראשי ממשלות, כן,
3: ממש לא. <laughs> המחשבה לעשות את זה הייתה פה שונה, אבל התוצאה היא דומה מבחינה קונספטואלית. אז מה שקרה זה שאני צילמתי את אהוד ברק דקה לפני הבחירות מול אריק שרון, שכל הסקרים מעידים שהוא עומד להיות מובס, אבל אהוד ברק מתנהג כמו אהוד ברק, כאילו שום דבר לא נוגע בו והוא יהיה ראש ממשלה. מין סוג של התכחשות מובהקת. ואנחנו כבר אחרי הרצח, אז שינויי אבטחה מאוד משמעותיים. זאת אומרת, הגעתי שעתיים לפני הזמן, פירקו לי את הציוד לגורמים. הדבר היחיד, אגב, שביקשתי מראש, זה שייתנו לי חצי שעה להתארגן, להרים סטודיו. ואת זה עשיתי בגלל שלא הכרתי את הבית, לא ידעתי מה מחכה לי, ותמיד, to be on the safe side, אני תמיד יכולה לצלם פורטרט ראש כתפיים, סליחה על חוסר הצניעות, עם ידיים קשורות מאחורי הגב. <מח> זה הפורטה שלי, אני יודעת לעשות את זה, אני יודעת לעשות את זה טוב. אז אני יודעת שיש לי fold position, שאם שום רעיון לא יוצא תוך כדי... במצב שאני לא מסוגלת לביים את הסיטואציה, אני הולכת על פורטרט בטוח. ולצורך העניין הזה ביקשתי שהוא ילבס סוודר שחור, שזה יהיה ניטרלי, שהוא לא יהיה פורמלי, עם עניבה וכן הלאה. וכך היה, סידרתי את הרקע, הכנתי את התאורה, והיה צמוד אליי כל הזמן, פיזית, מאבטח, בתוך... סלון נורא קטן ומאוד צנוע, ואז אני מצלמת אותו ראש כתפיים כשזה עדשה ארוכה, ואני לוקחת איזה שני צעדים אחורה כדי לתפוס פרסקטיבה יותר uh, רחוקה, ואז אני דורכת על השומר ראש, <אח> אז אני אומרת לו, תעשה לי טובה, תשמור אותי, תשמור עליי <laughs> ממקום אחר, אני לא יכולה שאתה עומד מאחורי, הוא אומר לי 100%, וזה בית צמוד קרקע, אוקיי? אז הוא פשוט עשה סיבוב, הוא הגיע אל הסלון דרך היציאה אל הגינה. ואני הייתי שקועה בצילום של הפורטרט בעדשה מאוד צפופה, ופתאום הרמתי את הראש, וראיתי את התמונה הזאת שאת מדברת עליה, ראיתי פתאום את מה שאנחנו אוהבים להגיד גם בתקשורת וגם באמנות, The Bigger Picture, שזה ליטרלי התמונה הגדולה, שפתאום את רואה פרטים שאת לא מבינה כאשר את נצמדת לתוך זווית צרה של פורטרט. ומה ראיתי שם? ראיתי את ראש הממשלה יושב על רקע כזה מצויר, מאוד יפה, במין אה, פוזה נפוליאונית. <laughs> מצד שני, כל הסביבה שלו היא מאוד קטנה וישראלית ובנאלית, זאת אומרת, רצפת שום-שום כזאת מובהקת ותקרה נורא נמוכה, ושום דבר לא מצדיק את האדנות <laughs> של הישיבה שלו, כאילו הוא נמצא במקום אחר. <laughs> והשומר ראש... שעומד על ידו בפתח הדלת, והוא לא מבין שאני רואה אותו כרגע, מקבל את שאריות האור, מין אור כזה שהוא כמעט דלוח. וגם שומר הראש גם כן נראה כזה שלומפר, לא עם עניבה ולא עם, את יודעת, כמו שאנחנו מצפים. לא מדוגן. כן. כן, שום דבר. אין שם שום חדר ספון עץ מהגוני, ואין שם שום שומר ראש כמו בסרטים. הכל נראה פרטאץ' ישראלי. אבל ראש הממשלה, הישיבה שלו, היא לגמרי...
2: בפוזה שלא שייכת לסביבה. וכל הזמן הזה אתם גם מנהלים, גם הוא מתעניין בענייני הצילום. מה קורה פה עם ראשי ממשלה? כן, האמת
3: היא שאצל אהוד ברק זה בא מהטכנולוגיה. זאת אומרת, נורא מעניין אותו גאדג'טס. זה לא שהוא היה צלם חובב, אבל מאוד עניין אותו איך הדברים מתקשרים, איך התאורה מתקשרת עם התריס של המצלמה. טוב, אז זה יוצר בעצם סמולטוק כזה. כן, זה סמולטוק שנורא עוזר, עוזר. מאוד משחרר אותי, ו... מוריד אותי מהמועקה הזאת של המעמד שצריך כן. uh, to deliver בזמן נורא
2: מוגבל. אז עוד אירוע של מעמד, כשאת מצלמת את מפקד חיל האוויר, איתן בן אליהו, עם uh, פרישתו לחיים האזרחיים, את הולכת על הדימוי הקולנועי המלא, את מוכרת לצופה את הפנטזיה המושלמת. את קוראת לזה הפנטזיה,
3: אני קוראת לזה האתוס הישראלי. ובאמת, כשאני מצלמת את איתן בן אליהו, כשהוא פורש מהחיל, לא מעניין אותי, ואני אומרת את זה באמת בכל הכבוד, לא מתוך זלזול, לא מעניין אותי איתן בן אליהו האיש הפרטי. מעניין אותי מה הוא מייצג, ומבחינתי הוא מייצג את המפקד של הטובים לטיס. זאת אומרת, את הטוב שבטובים, את הדובדבן שעל הקצפת. כל קלישה שאני אגיד כאן תהיה נכונה. וזה בגלל איך שאנחנו תופסים את עצמנו. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שגם אה, מכל הקצוות, מימין ומשמאל, להיות טייס זה תו תקן שכולם נורא גאים בו. לכן, כאשר אני חושבת על הטייס האולטימטיבי, מפקד החיל, אני רוצה לייצר פוסטר, טופגן, טום קרוז, לא פחות. Mm-hmm. וגונב לאוזניי שאם איתן בן אליהו אני אוכל לעשות את זה, בגלל שאני יודעת שהאיש מאוד מקפיד בהופעתו, חתיך, שמעתי שהוא <laughs> עושה פנסים בסרבל, <laughs> אז את יודעת, זה רק עזר לי כדי לבקש את הדבר הזה. אבל כל הדיאלוג היה עם הרלש שלו, והרלש שלו אמר, אין מצב, את תבואי לצלם אותו פורטרט במשרד. אז אמרתי, אוקיי, אני אבוא לצלם את הפורטרט במשרד. אני ידעתי שאם אני פנים מול פנים אליו, אני אוכל לשכנע אותו, וכך היה. באתי, צילמתי את הפורטרט הזה, אני ידעתי שאני לא עושה בזה שימוש. זה צילום כמו של לצלם מפקד משטרה, בגלל שהחליפו את המדים, וזה נראה אותו דבר. וזה גם מה שאמרתי לו, אמרתי לו, שמע, אתה לא נראה כמו מפקד החיל, אתה נראה כמו מפכ"ל. <laughs> והוא נורא הבין אותי, והוא התייצב אה, למחרת אה, בבסיס שנקבע לנו, ועשינו את הפוזה הזאת, שכאילו הוא ירד עכשיו מ-F-15, והוא עשה את הצעד הזה שאני מצלמת, הוא עשה כמה וכמה פעמים. מה ואני, זה כמה וכמה? כמה okay. וכמה פעמים, לדעתי 34. <laughs> אבל כשאני אומרת 34, א', אני עושה את זה נורא מהר, וב', אני אומרת את זה בשיא הכבוד, הוא נורא הבין את המעמד. הוא הבין שאני רוצה לצלם אותו, מייצג מה הוא, אולי הוא לא ידע שאני מדברת על האתוס של הגבורה וכן הלאה, אבל הוא הבין שהוא בתפקיד, אוקיי? והוא שיחק את זה. והוא היה נורא מבסוט כמובן, אבל okay. זה לא מה שעניין אותי. וכשאת לא צריכה... מבקשת
2: ממנו לחזור שוב ושוב על הצעד, איך הוא... אין הוא לו בעיה. זה... זה נורא קטן. הוא מציית. לא, <laughs> את מציגה את
3: זה כאילו זה משחק שליטה. ממש לא. אני מאוד נחמדה כשאני בסט, ואני מבקשת מאנשים שיהיו איתי, כי בסוף זה יהיה דימוי. שלא רק אני אהיה גאה בו. אני לא מתנצחת עם המצולמים שלי, אני מסבירה להם בדיוק מה המחשבה שלי, והרבה פעמים זה עובד לי.
2: בעצם ברוב הצילומים שלך את מגיעה עם רעיון, עם דימוי מראש, נכון. את משוחחת עם הצילומים לפני את מגלה להם, או שאת מכניסה אותם לסיטואציה בלי שהם מודעים למשמעות שלה? איך נולדים הרעיונות? אני בדרך כלל
3: מרימה טלפון ואני מסבירה להם את המחשבות שלי. שתי הדוגמאות <שתי> שנתנו קודם, גם רבין וגם ברק, אני לא ידעתי מה אני הולכת לצלם, וזה קרה על הדרך. <gum> אבל בדרך כלל, כשהצילום הוא מסודר, כשבן אדם מקדיש לי זמן והלוקיישן, אני בחרתי אותו, זה בדרך כלל אחרי המון זמן של חשיבה. כשאני מגיעה אל המצולם, אני כבר יודעת בדיוק מה אני רוצה. הרבה פעמים אני כבר מכינה את זה מראש. כמו גם עם בן אליהו, אני גם שם באתי שעה קודם. גם שם... המצלמה כבר הייתה על חצובה, התאורה על חצובה, הצילום כבר היה לי. והוא יודע,
2: המצולם יודע לאיזה דימוי את הולכת להכניס כן, אותו? כן, <laughs> לא תמיד הם מבינים את המשמעות של כן. הדימוי,
3: אבל הם יודעים ויזואלית איך זה הולך להיראות.
2: <laughs> אז את אביב גפן צילם פעמיים, בפעם הראשונה ב-93, בתחילת דרכו, צילום עירום חלקי, וב-2003, עם נורי <coughs> תימו, בסצנת הפייטה, לא פחות. <coughs> כלומר, היא יושבת, והוא שרוע על ברכיה כמו מרים הבתולה וישו. נכון. את אביב צילמתי יותר
3: מפעמיים, אבל אלה הפעמיים הזכורות לטובה. הצילום הראשון שבאמת הוא היה בתחילת הדרך, והדימוי האנדרוגיני זה בעצם היה המטבע שהוא מחר, והיה לי נורא קל לצלם אותו כאילו בעירום. כאילו המצלמה ממש יורדת עד למטה, עד ההתחלה של שערות הערווה, ושם עוצרת. מה שעניין אותי בצילום זה להפגין את הסקרנות לגבי הזהות המינית שלו. כן. והיה נורא קל לשכנע אותו. הוא היה בעניין לגמרי. בצילום השני, בעצם הם התראיינו בעקבות סרט שאחים היימן עשו עם uh, אביו, על אותם שנים שבהם uh, שירה ואביו גידלו את עצמם, בגלל שנורית ויונתן היו עסוקים בעניינים אחרים ולא היו הורים מספיק טובים, אוקיי? אז היה איזה מין סוג של בכי ונהי. אבל הדימוי הראשון שקפץ לראש היה הדימוי של הפייטה. ו... דימוי. כן. כן, אבל זה דימוי שיש בו איזשהו אה, מבט, אה, אני לא הייתי אומרת סרקסטי, אבל יש בו מבט ביקורתי כמובן. כי מה שקורה זה שיצא לי לצלם הרבה נציגים של משפחת גפן דיין, השבט הזה שהוא מבחינתנו השבט, זה הקנדיז שלנו, נכון. כן? עכשיו, יש משהו למשפחה הזאת שהם לא עושים הפרדה בין הפרטי לציבורי, והם... פותחים יותר ממה שאתה מצפה מהם, ומנהלים את המאבקים ביניהם בעיתונות, על גבי הנייר, ובראיונות לטלוויזיה וכן הלאה. עכשיו, יש בדבר הזה סוג של אובססיה שהיא לפעמים נחמדה, לפעמים מרתקת, במיוחד בגלל שהם כולם כולם אנשים נורא מוכשרים, ומתבטאים נכון. בצורה כל כך רהוטה ומדויקת, אבל אין בזה גם מימד פתטי, זאת אומרת, חבר'ה, לכו לפסיכולוגיה. <laughs> אז העניין הזה של הבלנס, מה אתה נותן ומה אתה לא נותן, ההתמסרות הטוטלית בווידויים האלה, יש בזה משהו נורא נוצרי. Mm-hmm. וברגע שאני אמרתי לעצמי, אוקיי, נורית ואביב, קודם כל זה אם מובנה. יחד עם כל המטען הזה של uh, המשפחה שהרגע הסברתי ביותר מדי מילים, מצדיק את הדימוי הזה של הפייטה. ורק הייתי צריכה לבקש רשות, וברגע שקיבלתי את הרשות... מה זאת אומרת? את אומרת להם, אני הולכת... הרמתי טלפון לנורית, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה לצלם אותכם בסיטואציה של הפייטה. אה,
2: את אומרת לה את זה כן, ממש כך. ממש
3: כך, ואני לוקחת בחשבון שהיא תעשה או לא תעשה את ההקשר. ואז היא אומרת לי, אוקיי, את צריכה לדבר עם אביו. ואז אני מרימה טלפון לאביו, אביו, אני רוצה לצלם אותך הפייטה. Mm. אז הוא אמר, של אימא שלי, וכל העניין הזה של חצי גוף ערום זה ממש לא בעיה. ואני חייבת להודות אבל שזה לא רק שאני מסיתה אותם לאיזשהו דימוי שמזלזל בהם. הצילום הוא מאוד יפה. נכון. זה מאוד, מאוד חשוב יפה. לי שמבחינה אסתטית, okay. גם אם יש לי איזושהי אמירה שהיא קורצת או מבקרת, אז הסיטואציה עצמה היא מאוד יפה, זה יומיים של עבודה על הארט, ואז כאשר מגיעים, זה קורה לי המון עם אנשי
2: אומנות שהם... רואים אמנות, הם יודעים להעריך אמנות. אבל כאן את אומרת שהם ידעו מה הדימוי, הם ידעו את ההשלכה, הם ידעו את המשמעות. קורה ש... שהמצולמים לא יודעים או לא מודעים לדימוי שאת מכניסה אותם לתוכו? ואז כשהם נניח רואים את התוצאה, אז יש איזו רתיעה או התנגדות? היו כמה
3: מקרים שאנשים סרבו ל... להיכנס לתוך הפנטזיה שלי, אז תמיד יש plan b. אבל לא היה מצב שבו אני הכנתי את האנשים בטלפון והסברתי להם בדיוק מה קורה. ואגב, אני חייבת להגיד, אני צילמתי אנלוגית, אז זה עוד לפני העידן הדיגיטלי, כל הצילומים שאנחנו מדברים עליהם, אז, ומתוך בחירה אגב, כבר היה העולם הדיגיטלי ואני עבדתי עם פוטושופ ועשיתי כל מיני עניינים אחרי, אבל הצילום עצמו היה אנלוגי. למה זה חשוב? בגלל שאני עשיתי טסט בפולורויד. ובפולרויד הסברתי להם בדיוק מה אני הולכת לשתול. זאת אומרת, איתן בן אליהו ראה את הפורטרט כן. שלו עם המטוס, ואמרתי לו, ופה למעלה אתה תראה שיהיו עוד מטוסים שאני הולכת להשתיל מצילומים שאני הולכת לצלם אחריך.
2: כן.
3: אז כל הדברים האלה נורא חשוב לי אגב. זה נורא
2: עקרוני מבחינתי שהמצולם ידע... מה אני מצלמת? את הזכרת את העובדה שאת צילמת אנשים נוספים ממשפחת דיין גפן, גם את okay. רות דיין וגם את אסי דיין ואת okay. ליאור ואת okay. יעל אחותו. התמונה של אסי, היפה הזה, שוב, אם אנחנו מדברים על הדימוי הזה של ה... הצבר הישראלי היפה, הוא יושב שם בחדר מדרגות, נדמה לי, עם נעלי בית מגוחים כן. כאלה. לא במצב צ... כל כך טוב. זה היה
3: הפעם הראשונה שפגשתי את אסי, זה היה באמצע שנות ה-80, הוא היה במצב מאוד לא טוב. אני צילמתי נרקומן, בקיצור. אז איך את מתקשרת בסיטואציה כזאת? לתקשר לא הייתה בעיה, הוא גר בדירה שכורה בקומת קרקע, וזה היה נורא אפל, אז אמרתי לו, בוא נצא החוצה לגינה. ואז uh, יצאנו החוצה, והוא פשוט עשה את הסיבוב כאילו מאחורי הקיר של המבואה, מצא את הפינה, והוא פשוט נזל לתוך הרצפה, במין קריאה mm. כזאת של בן אדם שלא לא ממש יודע מה לעשות עם עצמו, ואני פשוט ישבתי מולו וצילמתי כמה וכמה קליקים, והוא נראה... נורא יפה ונורא נואש. כן. אבל uh, אני חייבת להגיד שזה היה צילום דוקומנטרי פר אקסלנס. כן. לא
2: היה כאן בימוי. לא היה בימוי, לא,
3: לא הייתה העמדה. לא, לא הייתה העמדה, לא, לא היה אסיסטנט שעמד בשבילי כן. עם תאורה. ואת לא, לא, לא
2: מדברת איתו גם כנראה בזמן הזה, לא, אני מניחה. הוא בתוך לא. העולם שלו. כן, הוא בתוך העולם שלו. מה את עושה כשהאובייקט שלך לא מוכן לשתף פעולה עם הרעיון שאיתו את מגיעה? זה קרה לך עם עמוס עוז, זה קרה לך עם קשים יותר, לא עמדתנים יותר, קפוצים יותר. עכשיו, כשאני
3: צילמתי את עמוס uh, עוז, בדיוק כמו איתן בן אליהו, אני לא מצלמת את עמוס עוז הבן אדם הפרטי. אני מצלמת אותנו. אני מתכוונת איך האנשים תופסים את עמוס עוז. ולכן, כשקיבלתי את המשימה לתלם את עמוס עוז ואני ידעתי שאני נוסעת לערד, ואני ידעתי שהוא גר בפאתי המדבר, רציתי להביא את uh, הנביא עמוס, ולא את עמוס עוז הסופר. אז uh, אספתי בדרך ענף של עץ. אחרי שצילמתי פורטרט כזה, to be on the safe side, יצאנו כמה עשרות מטרים מהבית, וצילמתי אותו על רקע המדבר. ונתתי לו את הענף, רציתי שהוא יחזיק אותו כמו מטה, כמו מטה של נביא. והוא שכנראה הבין, כי אם מישהו מבין משמעויות, זה סופר, ובטח עמוס עוז, אמר, לא תודה, אני לא מחזיק שום דבר. <laughs> אז אמרתי לו, מה, אבל למה, מה, מה זה משנה, אתה יודע, אתה כאילו במדבר, ואתה צופה לעתיד וזה, לא, אני לא מחזיק שום דבר. אז אמרתי, אוקיי, אתה מוכן רגע לשים את היד על המצח, כאילו, השמש מסתירה לך? בקיצור, עשיתי את הצילום הזה, שבאמת... הוא נראה כמו הנביא, כמו
2: מי שצופה קדימה. צופה ל- 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 מרחוק, כן.
3: עם הג'ינס והסוודר, שהוא נורא ביתי בעצם, אבל בתוך המדבר, ואין לי את המטה. זה לא
2: ממש שינה את ה- הדימוי. אבל את התנועה הזאת הוא לא סירב לעשות. לא, הוא לא סירב לעשות. כי אמרת לו משהו על זה שהשמש מסתירה. כן, כן. אמרתי, תסתכל סיפרת ככה. סיפרת לו איזה בלוף. <laughs> כן, כן,
3: <laughs> נכון. אבל זה, זה היה שקר לבן, זה היה כן. בלוף בסדר. כן. אצל גרוסמן... אני רציתי לצלם אותו גם כן בשטח, ואגב, אני צילמתי אותו בפעם הראשונה, הרבה לפני שהבן שלו נהרג, והוא פשוט אמר לי, לא, אני לא רוצה להיכנס לשום סיטואציה, אני אשמח לבוא אלייך לסטודיו ונעשה צילום פורטרט נקי. והוא אמר את זה בצורה כל כך נחרצת, שאני הבנתי שאין לי מה זמן בלנסות לשכנע, זה לא יקרה. והאמת היא שהוא צדק. הוא בא אל הסטודיו. והוא הסתכל לתוך העדשה ויצא צילום כל כך חזק, עם כזה כאב, במבט שאנשים היו משוכנעים שזה צולם אחרי המוות של הבן שלו. וזה לא היה. ושלחתי לו את הספר, כאשר הספר יצא עם הפרוטרטים, והוא התקשר להודות לי, אז אמרתי לו, אתה יודע שהמון אנשים טועים לחשוב שצילמתי אותך אחרי שהבן שלך נפל. כי הם מזהים את העצב בעיניים. והוא אמר לי, כן,
2: אני מבין את זה, אבל העצב היה קיים שם עוד הרבה קודם. כן, כן אז לפעמים זה קשה, נכון? גם את חיים רמון, כשהוא מחליט להתמודד על ראשות מפלגת העבודה, הבנתי שקשה היה לך להפעיל ויזואלית. מה זה אומר? לא, לא היה לי קשה להפעיל ויזואלית. מה שהיה לי קשה זה מה לעשות איתו. זאת אומרת,
3: עוד לפני השלב שהוא בכלל בא אליי לסטודיו, יש uh, לחיים רמון איזה מראה אפור קצת, והוא נראה כמו ילד טוב ירושלים, קצת נראה כמו פקיד, ואז, לשמחתי, הוא החליט להתמודד על uh, ראשות המפלגה, וזה היה בדיוק אותו סוף שבוע שבו הוא הכריז על כך. ואז לא היו לו שום uh, הכנות לדבר הזה, לא פוסטרים, לא סטיקרים, לא כלום. אז פתאום בא לי הרעיון, לצלם אותו עם גיליון שהוא מחזיק את הפוסטר של עצמו. ומכיוון שעוד לא היה לו פוסטר כזה, אמרתי, אני אעשה את זה בפוטושופ, כאילו בפוסט פרודקשן, אחרי הצילום. והוא הגיע ואמרתי לו, תקשיב, אתה תחזיק עכשיו, בבקשה, גיליון לבן, בסוף אתה תראה שהדמות שלך תהיה בתוך הפוסטר הזה, והוא הסכים. ומה שקרה זה שעד שהכתבה יצאה, או יומיים אחריה, אני לא זוכרת כבר מה, הוא כבר ויתר למצנע ומיצנע. יצא לעמוד בראש מפלגת העבודה, ואז הצילום הזה סתם נראה כמו כן. של בן אדם יומרני, נקרא כן. לזה ככה. עם השנים, אחרי מה שקרה עם חיים רמון, אחרי האינסידנט עם החיילת וכל הדבר הזה, הדימוי קיבל משמעות לגמרי אחרת, כן? פתאום הוא נראה כמו בן אדם שעף על עצמו. Mm. ופתאום הוא גם נראה פתטי, הוא כן. נראה סוג של בן אדם עצוב, שלא מבין בכלל כן. איך העולם
2: מתנהל. לעומת זאת, עם אברום בורג, שעושה דווקא את הצעד החוצה מן החיים הפוליטיים, את מצלמת אותו מכל זווית, כמעט כמו צילומים כשעבריין נכנס לבית הסוהר, וזה משעשע אותו. זה נכון. קודם כל, עם אברום רציתי לתת תרגום ויזואלי
3: למושג הפנה עורף. ו... בגלל זה צילמתי אותו עם הגב. בעצם הוא מצולם
2: מאחור, לא עם הפנים, מאחור. שזה אנטי פורטרט בעצם.
3: נכון. עכשיו, הוא מצולם מאחור כאשר זה נורא ברור שהוא מזוהה. אני רוצה כן. להזכיר שאברום בורג... היה סוג של דתי חדש, כזה שיש לו כיפה מאוד... מאובחנת. אה, מאובחנת, קטנה, אבל אה, עם דוגמה כזאת. סיבובית, אה, כן. שהיום כל החבר'ה של בנט כן. מסתובבים ככה, זה נראה כאילו אי אפשר לזהות מי זה מי, mm-hmm. אבל בשנות ה-90 זה היה נורא ברור, ש... מובהק, שזה אברום כן. ולא אף אחד אחר. אז היה לי קל לעשות את זה, וכדי להגיע לזה... כי לא ידעתי עד הסוף שזה באמת הולך להיות הצילום גב, אז אמרתי, אני אעשה מאגשות, כמו באמריקה, שעוצרים אותך, okay. ואז את מצולמת ימין, שמאל, mm-hmm. קדימה, אחורה.
2: ואיך הוא עם זה?
3: והוא היה מאוד לבבי, זה שישע אותו. אני גם אה, הכרתי את אברום אה, גם כן ממפגשים קודמים, כך שאני תמיד אומרת את זה, בגלל שזה... נותן לי פור בצילום עצמו. זאת אומרת, אנשים כבר יודעים פחות או יותר שהם הולכים להתקצ'קץ איתי, והיה לו ברור שזה הולך להיות משהו שיש לו משמעות, וזה היה ממש סבבה מבחינתו.
2: לא, סבבה מבחינתו, אני חושבת על זה שבן אדם, אם אנחנו מדברים על אנשים שרוצים להיות מצולמים, אז בעצם כשמצלמים אותך מאחור, לא רואים את הפנים שלך, זה צריך לוותר פה על איזשהו אגו. הייתי אומרת
3: את זה אחרת. אם אני מזוהה מאחור, 아, אוקיי. עד כמה האגו שלי גדול שאפילו מאחור, מאחור מזהים
2: אותי. מאחור מזהים בכלל מופיע אצלך די הרבה אנשים שאת מצלמת, נניח, רק את חצי הפנים שלהם, כמו את צבי ינאי או את מיכל ניב, שעוד נדבר עליה בהמשך, והמון המון אנשים בעיניים עצומות. יאיר לפיד, ולימור לבנת, וגידי גוב, ובני אמדורסקי, ונומי שמר, ודנה אינטרנשיונל, וגם שלום חנוך בצילום הזה עם אריק. מה הסיפור הזה עם מעצימת העיניים? קודם כל, יש לה כל מיני משמעויות.
3: לפעמים זה משהו, נגיד אצל שלום, זה משהו שקרה במקרה, אני לא ביקשתי. אצל לימור <אצלימור> לבנת, אני במובהק ביקשתי ממנה שתעצום עיניים, ויש לה בטן על החזה, ביבי ראש הממשלה שלי, או משהו כזה, וממש היא אז ניהלה את הקמפיין שלו, ורציתי להראות ג'סטה של, של גרופי. שהיא הולכת בעיניים
2: עצומות. כן, כן, של
3: גרופי, ממש. היום זה... כן, זה היא זה, פקחה זה, את עיניה. <laughs> לגמרי, <laughs> ליטרלי <laughs> ופיגורטיבלי, בדיוק. כן. יש לעצימת לה, לה, עיניים ג'סטה של רוך, עם לענות על הגידי שיוצא מעיניים ליד ענת, שפוקחת עיניים. ויש גם במקרה של בני ואסף אמדורס, כי זה סיפור אחר לגמרי, וזה כבר uh, קשור לצילום פרידה, מסכת מוות, כל מיני דברים שאנחנו... Uh,
2: עוד נדבר עליהם. כן. עם בורג, אגב, את מוצאת גם קשר ביוגרפי משותף. נכון? את גדלת בבית דתי, בתל אביב, שזו קומבינציה שאפשרה בעצם חשיפה וסקרנות ומשיכה לתחום האומנות. נכון, אבל את רצית להיות ציירת. נכון. ומה קרה? אני גדלתי בבית
3: דתי בתל אביב, שזה אומר בית שבאמת פתוח לתרבות. הייתי בבני עקיבא, עשיתי שירות לאומי, לא עשיתי צבא. מגיל נורא צעיר למדתי ציור במוזיאון תל אביב. היה בלנה רובינשטיין מין דבר כזה שטיפח ילדים לאומנים. וכשהגעתי למדרשה לאומנות, אני בשנה השנייה הבנתי שצילום זה הדבר שלי, ובמיוחד צילום של אנשים, צילום של פורטרטים. וכך היה, אני הייתי תלמידה של מיכה קירשנר, של דגנית ברסט, של שמחה שירמן, ובצד של הציור הייתי תלמידה של רפי לוי ויאיר גרבוז, אבל אני פשוט החלטתי שהצילום זה הכלי שלי.
2: ואז איך זה קורה? אני, אני מבינה שמיכה קירשנר עצמו מציע לך הצעה שאי אפשר לסרב לה,
3: בדיוק. Okay. באמצע השנה הרביעית, שאני כבר אסיסטנטית במחלקה לצילום, אני מקבלת ממנו הזמנה לבוא לאודישן אצל אדם ברוך. שהיה וואו, האורך שהיה? של <laughs> מוניטין, כן. והוא גם מבקר אומנות, והוא גם אושייה בעולם התרבות הישראלי באותה תקופה. וכך אני באתי אליו עם כמה צילומים אחרונים שעשיתי כתרגילים במדרשה, <laughs> ואז הוא אמר, אוקיי, כהנא, מתי מתחילים? וכך אני נכנסתי בעצם אל העולם האמיתי. התרחקתי מהצילום הקונספטואלי, האקדמי, הלימודי,
2: והתחלתי לעבוד במגזין. במגזין מוניטין, ולמוניטין יש שבועון שנקרא אנשים, ואז בשנת 83' את נשלחת לצלם את שלום עכשיו. את מצלמת קבוצת אנשים שלובי ידיים, בהם אמיל גרינצוויג, זיכרונו לברכה, ומאוחר יותר באותו הערב מושלך לעבר הקבוצה הזאת רימון רסס והוא נהרג, נרצח. כלומר, התמונה שלך האקראית הופכת אייקונית, משמעותית, לאחר הרצח. איך את מרגישה עם זה? את, את צלמת מאוד צעירה אז. א',
3: אני צילמת מאוד צעירה, ממש דקה קודם הייתי סטודנטית לאומנות, מדברת גבוהה גבוהה על פילוסופיה של אומנות וכן הלאה, ופתאום אני מבינה שצילום לא נורא חשוב שצילמתי, אפילו לא נורא בפוקוס, הופך להיות חשוב בגלל הנסיבות, בגלל שהבן אדם נרצח, ולא בגלל שאני עשיתי איזה פרייממ מיוחד. וזה היה מאוד קשה. אבל כמובן שזה הלך לאיבוד בתוך כל ההלם של הרצח הפוליטי הזה. אנשים מתייחסים לרצח רבין כאל הרצח הפוליטי הראשון בימינו, וזה ממש לא נכון. נכון. גרינצוויג נרצח קודם. אז כשצילמתי את הצילום הזה, כמובן לא ידעתי, אף אחד לא ידע. לא רק זה, אלא שאני גם שעות אחרי זה לא ידעתי שהנרצח מונצח אצלי על הצלולויד. מה שקרה זה היה ביום חמישי, אוקיי? וזה היה לילה נורא 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 ארוך. Yeah. ורק למחורת, בחדשות בטלוויזיה, התראיינה חברה של uh, אמיל, ואמרה שהוא חשב שהוא לא יצליח להגיע להפגנה, בסוף הוא דחה את מה שהוא היה צריך לעשות. ולא רק זה שהוא הגיע, אלא הוא צעד בשורה הראשונה. ואז הבנתי שיש לי את הצילום הזה, ומיד וואו. לקחתי את ה... עיתון של אותו בוקר שבו פורסמה, כמו שבדרך כלל מפורסם, התמונה מתוך תעודת הזהות של גרינצווייג, ופשוט חיפשתי בקונטקט את התמונה שלה. Yeah. ואז ראיתי שהוא פשוט <laughs> עומד במרכז השורה. ו- וכך הבנתי איזה צילום ו- יש לי. מה קורה לך ברגע הזה? העלם. הבנה שצילמתי משהו מאוד מאוד חשוב. ואני חייבת לומר שמהרגע הראשון ההלם והשמחה היה באמת מהול בתסכול נורא
0: גדול. אמיל כל יום אותי הורגת ידו של אח אגרוף שנאה ומול פניי ללא הפסק שואגת המסתמה וסכינה אבל אמיל איני פונה אחור אמיל אמיל איני יכול לעצור אני צריך to go out of the night خ الف ش أil 21
2: שנים לאחר הצילום הזה, את פוגשת את יוסי שריד, לא בפעם הראשונה, אבל יוסי, הדעתן, שוחר שלום, אפרופו שלום עכשיו, מגיע לצילום הזה אחרי ניתוח ראש, ואולי באופן מפתיע לאיש נחוש ודעתן כמו הוא מתמסר לך לחלוטין. לגמרי. קודם
3: כל, אני חייבת להגיד שוב, בשיא הצניעות, הוא שמח עליי, בגלל שזה לא היה המפגש הראשון שלנו. ב', הוא... היה היפוכונדר <מח> ידוע, כאילו <מח> <מח> היפוכונדר מחוץ לארון, מה שנקרא. וזה בדיוק היה הטקסט שהוא כתב עבור uh, סוף השבוע של ידיעות אחרונות. זאת אומרת, הוא כתב מונולוג של בן אדם שמניח את ראשו על שולחן הקצוויה של המנתחים ומקווה לטוב שהוא יתעורר בסוף. וזה היה מונולוג כל כך מקסים ומצחיק, שברגע שהוא נכנס אמרתי לו, טוב, יוסי, אתה מבין שאנחנו עושים פורטרט לצלקת? <laughs> אז uh, הוא אמר לי, כן, ודאי לצלקת, מה, מי, מי חשוב כאן? זה רק היא. זאת אומרת, <laughs> זה היה... כאילו, כן. היה איזו התבטחות סביב העניין הזה, שהוא רק משרת עכשיו את התזה שלו, שהוא כל החיים, הוא טען שזה שהוא חי זה מקרה, ואתם תראו שבסוף אני צודק. הוא צדק. כן. אבל צמח. אגב, זה לא כן. הניתוח לא, ראש, זה... כמובן
2: הגידול היה שפיר, ורק כן. רציתי לעשות סדר. אז יש שמתמסרים בוטחים בך, אבל היו לך גם סיטואציות. מביכות, מתסכלות, מאכזבות שצילום יתבטל, uh, שהיית צריכה להפסיק באמצע?
3: בדרך כלל הדברים uh, עובדים יפה. אני גם uh, באמת uh, בן אדם שהוא נורא לא אגרסיבי באקט של הצילום, אבל לפעמים זה קורה. קרה לי נגיד עם אלונה קיימחי, למשל, הייתה סיטואציה שסיכמנו על איזשהו uh, דימוי. אני לא זוכרת אם זה היה אחרי שהיא ילדה את הבן שלה או משהו, או שהיא הייתה בריון, לא זוכרת מה, אבל היה לנו... איזה מחשבה, הייתה לי מחשבה והסכים עליו וזה, ואני רצתי לשילה והבאתי עגלה כזאת אה, עתיקה שעומדת אצלהם כאביזר קישוטי, ועשיתי סיור בתל אביב כדי למצוא מדרגות, רציתי, חשבתי לצלם את אלונה בסיטואציה של אימהות בהפוך על הפוך, כאילו לייצר כמו בסרט אה, Untouchables, הבלתי משוחדים, שיש את הסצנה הזאת של עגלה אה, שמתדרדרת במדרגות. לא חשבתי לרגע לצלם את אלונה קימחי, הסופרת והבחורה... הקולית הזאת של רוקנרול, uh, לצלם אותה כמו איזה אימא של שילב, כן? <laughs> והיה בינינו סיכום, וזה היה באמת אמור לצאת מצוין, ואז, אחרי כל ההכנות, היא הגיעה לי לסטודיו ואמרה לי ככה, איך שהיא נכנסת, טוב, לגבי הצילום שסיכמנו, אז לא. החלטתי שלא. <laughs> ככה, ממש ככה, ואני הייתי המומה, זאת אומרת, זה היה לי כל כך קשה, כי גם בניתי את זה, גם בניתי על זה. הייתי צריכה לצאת החוצה כדי להתאוורר, להתעשת ולחזור עם רעיון שאני יכולה לסדר אותו בתוך הסטודיו, אבל ממש עזבתי את הסטודיו, אמרתי לה, אוקיי, את תתפרי עכשיו, ויצאתי לאיזה חצי שעה או שלושת רבעי שעה, עשיתי סיבובים בשכונה. חזרתי בן אדם חדש ואז יכולתי לתפקד. את כעסת.
2: מאוד כעסתי. כעסת, היא... והכעס הזה לא נכנס אחר לא, כך? לא,
3: לא, לא, הצילום חייב להיות נקי. הצילום צריך להיות כזה שהוא יכול לעמוד על קיר של גלריה או על קיר של מוזיאון. סוף השבוע של העיתון... לא הכי חשוב לי. חשוב לי הנצח, סליחה על לה... כן. באמת, הצילום מבחינתי, שאני מצלמת את האנשים האלה, העיתון נותן לי access לאנשים האלה, אבל אני בדרך כלל מצלמת אותם באיזה סוג של פנטזיה שהיא רוצה בסופו של דבר להגיד משהו יותר mm. גדול עלינו, mm. על החברה וכן הלאה. אז אני לא רוצה לריב עם אלון הקמחי, ואם היא החליטה לשנות את דעתה, את יודעת, מותר לה. זה שזה מכעיס אותי זה עניין אחר. היה עוד מקרה שבאמת ממש בתחילת הדרך, הייתי אמורה לציין עם איזו להקה חדשה שעוד אף אחד לא שמע שום דבר עליה, אבל היה דיבור כבר בתוך מחלקות המוזיקה שמשהו טוב הולך ונבנה, קוראים ללהקה לה החברים של נטשה. ואורלי יניב עשתה את הכתבה. ואני הייתי אמורה לצלם אותם איזה שבועיים, בעוד שבועיים נגיד, מהיום, אוקיי? ואז פתאום אני מקבלת טלפון נורא מהיר מהמערכת ואומרים לי, תקשיבי, את חייבת לרוץ עכשיו לאולפנים, הם גומרים מיקס או משהו כזה, ואורלי חייבת את התמונה שלהם ביחד בתוך האולפן, הייתי חייבת לעשות את זה. עכשיו, אני הייתי בדרך לצלם משהו אחר, נדמה לי איזו ועידה פוליטית או משהו, זה היה ממש לא מתאים משום בחינה של לוח זמנים. ואז ביקשו ממני, במפגיע, תקפצי לשם, תעשי צילום מעשר דקות ותמשיכי הלאה. וזה לא מה שאני עושה בדרך כלל, אבל עשיתי כי הייתי כבר מחויבת. רצתי לשם והגעתי לאולפנים, ואז מתברר שהם עוד לא מוכנים לצילום, כי יש מישהו עם הטכנאי ויש זה, וההוא בשירותים והוא הלך לשתות קפה, ורק לכנס אותם, ואני עם דדליין, שאני צריכה להגיע לנקודה הבאה, רק לכנס אותם לקח המון זמן. ואז אני תפסתי שלושה מהם ואמרתי, בואו חבר'ה, בואו תקראו לשאר, אין לי זמן, אני חייבת לצלם ולעוף. בסוף הם הגיעו, צילמתי באמת צילום כזה של חמש דקות, אגב, צילום שהוא כזה סטנדרטי, נשענים על קיר באולפן, והלכתי. אחרי שבועיים שהייתי אמורה לצלם אותם בצילום הגדול, המבוים, הסטודיו, הלוקיישן וכן הלאה, אני מקבלת טלפון מהמערכת. הנטשות ביקשו שכל אחד אחר יכול לצלם אותם, רק לא את. רצית לעוף
2: מהר, אז הם העיפו אותך. כן,
3: וזה היה, אני, זו פעם ראשונה, אגב, אני חייבת להודות, רותי, זו פעם ראשונה שאני הבנתי שאני יכולה להיות לא מובנת לגמרי בצד השני. זאת אומרת, אני... נעלבתי וכעסתי וזה, אבל לא אמרתי שום דבר. ופתאום אני הבנתי שיש משמעות נורא חזקה לדברים המאוד קטנים שאת אומרת. כן, אני אגב חייבת לומר שזה חלק מהשיעורים. אני הייתי בתחילת הדרך, את יודעת מתי הנט"שות יצאו תחשבי. הייתי עוד בתחילת כן. הדרך, למדתי.
2: למדת, ובהמשך בכל זאת היה לך איזה אירוע שעל דבר קטנטן... <עמדת> הצילום נפסק. נכון, ולא בגללי. לא בגלל היה לי, צילום.
3: לא בגללי, זה היה בדיוק משהו הפוך, וזה באמת מעיד על ה... על שינוי הזמנים ומה קרה ביחסי הכוחות בתוך העולם הזה של הבידור והעיתונות. מה שקרה זה שזמר מפורסם, אני לא אנקוב בשמו, מפאת כבודו. מפורסם <laughs> מאוד. כן. הגיע אליי לסטודיו, ואיתו הגיע כמובן מישהי מהמשרד שלו, והמאפרת, והעוזרת של המאפרת, והסטייליסט, והאסיסטנטית של הסטייליסט. פעמליה. <laughs> 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 ו- <laughs> ממש אנטראז' ענק. ואני ככה מחכה עד שכל האיפור וההלבשה יסתיימו, ואז אני מבקש ממנו לעמוד בסטודיו, צילום מאוד נקי אגב, ואז אני ניגשת אליו, מתקרבת ומסדרת משהו בצווארון, שהיה מאוד מיוחד בלבוש. זה עשיתי אותו ימינה או שמאלה, אני לא זוכרת, ואז פשוט <laughs> הסטייליסט. העיז להגיד, אוקיי, o-kay, אם את מחליטה איך הוא ייראה, אז אני מיותר פה ואני הולך. אני <laughs> הייתי <laughs> כל כך חמומה מזה שאמרתי, אוקיי, o-kay, בסדר, פחות אחת בסטודיו, את יודעת, לא אמרתי את זה בקול רם, אבל <laughs> אמרתי לאותו זמר, אוקיי, o-kay, בוא נמשיך. <laughs> אז הוא אמר, לא, 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 רגע, רגע, כאילו משהו התערער לו במעטפת שעוטפת אותו. ואמרתי לו, תקשיב, אם אתה הולך עכשיו... אין צילום, מחכים מאיתנו לשער, זה לא סתם, זה מחויבות שלא רק אני מחויבת אליה, גם אתה. לא, לא, זה לא נראה לי. בקיצור, פתאום הזמר הגדול והמפורסם נהיה כלום, רכיכה, בגלל שאחד מהצוות שלו חטף קריזה, וזה... המם אותי. זאת אומרת, הוא יצא, כמובן, אני התקשרתי למערכת, דיווחתי, אמרתי, האיש הזה לא ייכנס אליי יותר לסטודיו. לא במשחקי כוח, בקטע כזה של איזו התנהגות לא מקצועית זאת. ואז אני הבנתי את מערך הכוחות החדש, איך כל סטייליסט הוא טאלנט, איך כל מאפרת היא יוצרת, mm-hmm. איך כל ספר הוא מגה סלב, והחלטתי שהצילומים מפסיקים לעניין אותי.
2: זה היה ממש מכה שהעירה אותי. קורה שאת לא מרוצה ממה שצילמת, ממה שיצא, ואת עושה סשן נוסף? כן, כן, זה קורה, לא הרבה.
3: אני יכולה לתת לך דוגמה מצוינת, אחמד טיבי. ירון לונדון ראיין אותו במין אה, ליווי כזה של 24 שעות, ואני הצטרפתי אליהם, ובכל היום הזה לא הצלחתי למצוא שום דבר שסיפק אותי מבחינה צילומית, ופשוט ביקשתי מירון. שיעשה עבורי נפשות אצל אחמד, כי הוא בן אדם מאוד מאוד עסוק, והוא בא יומיים אחרי זה אליי לסטודיו. הוא נשען על מכונית השרד שלו, כאשר משני הצדדים יש דגלים, דגל ישראל ודגל פלסטין. היה יום ללא רוח, <laughs> ויכולתי לעצב את הדגל ישראל שיראו שהוא מובהק, דגל ישראל, אבל הדגל הפלסטיני נראה כמו דגל של האמירויות, אם mm-hmm. הוא מקובל. אז ביקשתי מהאסיסטנט שלי שיחזיק בקצה של הדגל, וכשאני אגיד שלוש ו, יעזוב את הדגל, ואז הוא כאילו יתנופף ברוח. ואז הוא החזיק את הדגל, ופתאום ראיתי שהוא אוחז אותו בקצוות, עם שתי אצבעות ועם האגודל מורם למעלה, בג'סטה של אקדח. אז פשוט השארתי את היד שלו בתוך הצילום <laughs> ולא
2: ביקשתי ממנו לשחרר, זה היה פריים חזק. כן. Alors, אנחנו מדברים בכלל על סיטואציה אינטימית שמחייבת פתיחות וקשר. סיפרת קצת על מצבים משעשעים, אבל קורה גם uh, מצב של צחוקים ממש, של פאשלות, של תקלות. יש שתיים שאני זוכרת נורא טוב.
3: פאשלה הראשונה קרתה עם uh, יצפן, רציתי לצלם אותו מתקלח עם חליפה. כי הוא הרי äh, קומיקאי משוגע כזה, וזה נראה לי נורא נכון. והוא הסכים, בלי בעיה, והוא נכנס לתוך האמבטיה, עמד בה, והזרמנו את המים, ואני הייתי כל כך מרוצה, והמצלמה שלי על חצובה, כדי שאני לא אזוז יותר מדי, ואני לוקחת שני צעדים אחורה, ופתאום איזה רעש נוראי, החצובה שלי, הרגל שלה נכנסה בתוך המקלחון, והוא פשוט התנפץ לרסיסים. ואני הייתי המומה, ויצפן אומר, ורדי, תמשיכי לצלם,
2: <laughs> מה קרה? <laughs> וזה היה... טוב, בכלל לצלם בן אדם בחליפה במקלחת זה קצת... <laughs> כן, אבל מי אם לא יצפן? <laughs> כן. אז הוא הצחיק אותך הרבה מה? <laughs> מאוד, תשמעי, יצפן צריך <laughs> uh, הרבה לא, סבלנות כדי... <laughs> 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 אפשר לצלם בכלל?
3: אפשר. הוא ידע בדיוק למה הולך, והוא סופר רציני, הוא מקצוען <laughs> אמיתי. הדבר הנוסף שקרה לי, זה היה ממש בתחילת העידן הדיגיטלי, צילמתי את אורנה בנאי, מצלמת אה, קנון הראשונה שלי, הדיגיטלית, וזה היה לדעתי הפעם השנייה בסך הכל שצילמתי. והזמנתי אותה לסשן אצלי בסטודיו, ואחרי זה יצאנו החוצה, וכשחזרתי והעברתי את הקבצים, משהו השתבש במהלך הזה, ואני מחקתי את כל הקבצים של הצילום חוץ וואו. שצילמתי. ו... רצתי למי שיודע לשחזר קוואצים, שום דבר לא עזר, אני מתארת לך עכשיו 24 שעות של הלם וחרדה נוראי, אבל לא הצלחתי לשחזר את זה, ואז הייתי צריכה פשוט להתבייש ולהרים טלפון להגיד, אורנה, תקשיבי, קרפתה קלה, אני נורא מצטערת. <laughs> והיא הייתה מתוקה, סופר מקצועית, והתייצבה, ופשוט אה, יש פעמים שאת להודות בפאשלה המקצועית, שזה נורא קשה אגב,
2: והצילום, התוצאה הסופית, זה מה שחשוב. כן, אז אנחנו מדברים על צחוקים ותקלות, אבל שאלת היופי. לא נגענו בה. האנשים שמצטלמים, גם החזקים והמפורסמים, תמיד רוצים להיראות טוב ולהיות יפים. ושם את באמת גם מגלה את הפער בין הדימוי הציבורי לבין האדם. המשורת דליה רביקוביץ', אישה יפה לכל הדעות, מגיעה אלייך בשנת 96', ולמרות יופייה, היה קשה. קודם כל, מה שהיה
3: קשה עם רביקוביץ' זה עוד לפני העניין של היופי, זה לקבוע איתה ושהיא תממש את הקביעה. מי שמכיר אותה יודע, היא בן אדם שהיה נתון להרבה דיכאונות ומצבי רוח, ואת לא יודעת באיזה יום את תופסת אותה. אז זה התחיל בזה ששמתי את האסיסטנט שלי על מונית, כדי שיאסוף אותה וייקח אותה יד ביד, כדי שהיא באמת תגיע לסטודיו. והסתובבתי סביבה. די הרבה עד שמצאתי את הזווית הנכונה של הפנים שלה, כי היה גם משהו שאני הרגשתי שאני לא מוצאת את היופי הזה של דליה רביקוביץ'. ואז ביקשתי ממנה להסיר את המשקפיים, וברגע שהפניתי אותה בפרופיל אל האור, קרה הקסם הזה. פשוט האור נפל עליה והוא נראה כאילו הוא קורן מתוכה. ובגלל זה באמת חזר היופי הכל כך אופייני לה. ואני כל כך שמחתי על זה, וביקשתי ממנה שתניח את היד שלה מתחת לסנטר, בגלל שהאור שנזרק עליה בעצם מחק כמעט כל קמת, וביד אפשר לראות את הגיל. ורציתי כן להראות
2: שהיא אישה מאוד יפה, למרות שהיא כבר הרבה מעבר לשנות צעירותה. כן, וזה איכשהו מוביל אותי לצילומי הפרידה הרבים שצילמת, חלקם בידיעה, חלקם בדיעבד. כך הצילום של ענת גוב, של בתיה גור, של מיכל ניב, הזכרנו את אמיל גרינצווייד, וכמובן הפרויקט הגדול בתיעוד של גילי פטיר, עליהם נשוחח בחלק השני של התוכנית. ובכלל, אנשים שצילמת והלכו מאיתנו גם כעבור שנים רבות, וכשהצילום עולה, הוא נטען איתו משהו נוסף. אחד הצילומים הנפלאים האלה, שנעשו במכוון ובמודע, ומתוך בקשה, היה הצילום של אסף עמדורסקי עם אביב בני. זמן לא רב לפני מותו. נכון. אני צילמתי את
3: אסף לעיתון חדשות, למדור של מוזיקאים צעירים, והיה בינינו קשר במיידי, מאוד נעים, וכשנגמר הצילום, הוא אמר לי, תקשיבי, אבא שלי עומד למות, אני נורא רוצה צילום פרידה איתו, את תהיי מוכנה לעשות את זה? ואני כמעט נשקתי אותו, זאת אומרת, הכבוד הזה שנופל בחלקך, שמישהו מבקש ממך לצלם צילום אחרון של אבא שלו, זה קשה לתאר את זה. זאת אומרת, זו הרגשה שאתה יודע שאתה רוצה לעשות את הטוב ביותר, וזו הרגשת מחויבות כמובן. והעובדה שזה נעשה במודע, זה לא שצילמתי ובמקרה משהו קרה אחרי זה, אלא בני ואסף הגיעו יום למחרת לסטודיו. והיינו רק שלושתנו לבד, בלי האנטראז' ובלי מאפרים ובלי ספרים ובלי כלום. והריקוד הזה שכולנו רקדנו בסטודיו, והייתה אווירה נעימה מאוד, לא מלנכולית בכלל, אבל הריקוד הזה שכולם יודעים שזה צילום אחרון של בני, וזה ברור שבעוד זמן לא ארוך הצילום הזה ייצג את הקשר בין בני לבין אסף.
2: וזה היה נורא חזק, זה היה באמת אירוע שאני לא שוכחת. אני מניחה שבאמת זאת סיטואציה שמעוררת המון רגשות, וקושי בוודאי. יש מכל המפגשים האלה שדיברנו עליהם בשעה האחרונה, וגם כאלה שאולי לא דיברנו עליהם, מפגש אחד שריגש אותך באופן מיוחד? כל האנשים האלה, יש לי איתם
3: אה, קשרים חבריים, בגלל שהיה בינינו אינטראקציה נהדרת, אבל את יודעת, הדברים שממש נכנסים ללב, הם לא באים מהכיוון הזה, שאמרתי לך את זה, שהוא מקצועי. הקטע הזה שנכנס לך לתוך הלב, הוא בא מהעבודות הפרטיות. בפרויקט המשפחה היה לי את הסיפור של, של הצילום
2: האחרון שצילמתי את אבא ואימא שלי. בלי לדעת שזה הצילום האחרון. כן. ורדיקה הנה, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על צילום פורטרטים. בשבוע הבא, ב-18:00, נמשיך לדבר גם על התיעוד המצולם של גילי פטיר, הפרויקטים עם נותחי העיניים במדינות העולם השלישי, וגם הפורטרטים של ילדים מוגבלים בפרויקט ילדות נצחית. צילום פורטרטים של עוברי אורח בגן סאקר, צילומי הפרידה של ענת גוב. בתיה גור, מיכלני, וצילומים אחרונים שלא בידיעה, וכמובן צילום הפורטרטים של בני משפחתך בפרויקט משפחה אחת. תודה לצלמת ורדי כהנא, אני רותי קרן מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין גם באתר ההסכתים של מאחורי הקלעים, להתראות.
1: בואי אליי ונחיה את היום. ונשיר שלא ייגמר לעולם נחווה ונחיה אותו עד תום ושוב נתחיל מההתחלה נשכים עם שחר לזריחו לום אך הפקד חזק בפני הכל. ילחש תחת כל המילים היפות, יפות, יפות. ונמלא גופנו באור. אחר כך אכילת קפה ולחם דרי ומרקחת. אתם תחיל איזה יום יפה ושוב תרווי אותי נחל בואי אליי בואי אליי שנרד ליבוא לאורך החוף תדברי הרבה על מצוקות עולם. אמץ אותך בשמטאות, ואשיר לך, we shall אחר כך נשב לנו בעצל, סביב הדגים והיעיר. נסתכל עמוק זה על זה ונעשה אהבה בעיניים בואי אלי בואי אלי אליי, אליי. אל תדאגי ליום גשם ומטע. אומר רק באהבה וחום. יש לי מטריה ליום מחר. We'll be together, <laughs> and we'll be together We'll be together Let's <laughs> go Let's go Let's go